0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. Las relaciones sociales. Este será nuestro tema en este episodio, una de las actividades que creo hacemos desde el segundo uno en el que llegamos al mundo. Relacionarnos con otros seres humanos es tan normal que muy pocas veces somos conscientes de lo que significa realmente dentro de nuestro desarrollo como personas. Pero en tiempos de coronavirus seguro pasó por sus mentes mientras veían fotos con sus amigos y familiares la famosa frase Éramos tan felices y no lo sabíamos. Por eso quisiera que empezáramos este episodio hablando de la importancia de las relaciones sociales para el hombre. Diego Maldonado sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y administrador público, fundador de la organización Actúa Diferente.
1: Digamos, todos los animales en, en general tienen esa capacidad de, eh, de, de manejarse con su entorno, pero el ser humano fue el único que fue capaz de digamos abarcar todo el planeta tierra y en cada uno de estos eh, territorios construir relaciones sociales y eso 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 es como a, a grandes rasgos lo que pasó en, 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 en la antigüedad pero si nos ponemos a pensar en este momento nosotros hemos construido instituciones y cuando hablo de instituciones no me refiero a, su, a, a lugares físicos, sino la familia es una institución, ¿sí? la religión es una institución, la educación, el colegio es una institución. Entonces nosotros nos hemos enfrascado y nos hemos articulado en torno a estas relaciones sociales con nuestra familia, con nuestros amigos, con las eh, eh, entidades en las que trabajamos, con eh, los colegios donde hemos estudiado, en la universidad. Entonces imagínate esto de estar encerrados tres semanas, cuatro semanas, ojalá, y puede ser más tiempo incluso más de cuatro semanas y estar manejando siempre un mismo entorno, encontrándote siempre con las mismas personas, encontrándote siempre con las mismas dificultades, con las mismas problemáticas, que quién hace el almuerzo, que quién hace la comida, que por qué no eh, trapeó después de bañarse. Son cosas que parecen muy banales pero que en un momento como este se vuelven temas complicados.
0: El aislamiento preventivo, sin duda, ha puesto a prueba la forma de relacionarnos con quienes vivimos. Seguro durante este periodo usted ya tuvo más de una pelea con su pareja o con sus papás. Tuvo que respirar profundo, ir por un vaso de agua o encerrarse en su cuarto y hacer videollamadas con sus amigos para relajarse. Esto no ha sido fácil y si a eso le sumamos trabajo y estudio virtual, pues seguramente armamos una bomba de tiempo en casa que está lista para explotar con cualquier suspiro.
1: Y todos como, como seres humanos, a diferencia de, 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 de otras especies, nosotros duramos muchísimo, muchísimo más tiempo con el seno de nuestra familia, ¿no? Digamos, nosotros podemos durar muchísimos años en el mismo núcleo familiar, ¿sí? Eh, esta, esta situación indudablemente es diferente a, a, a estar encerrado por ejemplo con los amigos que mira que incluso yo lo veía eh, por una casualidad, un tema que muchos amigos, eh, no míos, sino de, de una persona muy cercana a mí, que decían, hey, apenas levanten la cuarentena, en caso tal de que la cuarentena se mantenga, pero dejen unos días, pues vámonos a pasar la cuarentena todos en no sé dónde, en X lugar. Yo decía, bueno, Primero, puede ser que estén muy fastidiados del mismo lugar en el que están, pero no creo que tampoco sea la opción ir a, a, a encerrarse con amigos que uno no conoce, que uno no lleva años con ellos, que uno no, 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 no entiende bien las problemáticas por las que están pasando y que también extrañan a sus, a sus familiares. Digamos, el tema tampoco se puede tomar como un juego, y va a transformar la manera como he vivido durante muchos años porque sencillamente estoy aburrido de estar en en un núcleo familiar o en X o en Y lugar.
0: De pronto, mientras usted escucha este podcast, está diciendo Pues yo me siento peor porque vivo solo. Por lo menos hay personas que tienen con quien pelear o hablar. Yo le hablo a mi conciencia y a quienes me llamen. Y eso no es lo mismo que tener a alguien físicamente. Sí, sí. Sin duda, pasar el aislamiento solo tampoco ha sido tan bueno como muchos lo imaginan.
1: Pero, por ejemplo, respecto a las personas que viven solas, que sí debería ser un tema preocupante. ¿Por qué digo preocupante? ¿Digamos en qué sentido? Por ejemplo, Bogotá. Bogotá tiene un, pro- un tema de salud mental que no es muy revisado, por ejemplo, por las instituciones públicas, que debería ser, digamos, una prioridad. La salud mental aquí no, 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 se, no se revisa. Y la salud mental no significa que voy a atender a los que están locos. no Es que no es un tema de estar loco o no estar loco. Por ejemplo, un, sistema, un, un momento de estos en el que nosotros estamos acostumbrados a unas rutinas que están completamente aparte de lo que significa vivir todo el día eh, encerrado, completamente diferente a esas rutinas, muy diferentes a esas. Imagínate los cambios que pueden estar ocurriendo en te, eh, digamos, en términos psicológicos dentro de muchas personas, sin lugar a dudas.
0: Parte de lo que ha sido esta gran dificultad de estar en un solo ambiente con unas mismas personas se debe a nuestra cultura puntualmente a que seamos latinos. Siempre tan alegres, amigueros, amando la rumba y las reuniones sociales, pues ahora todos estamos en casa y viéndonos con las mismas personas por más de un mes.
1: Indudablemente, mira, incluso en temas de salud es diferente. Mira, por por cultura, los japoneses, los chinos, eh, taiwaneses, Ellos por cultura, tú lo has visto en en noticias, etcétera, por cultura andan con tapabocas. Los colombianos y los latinoamericanos no hemos tenido que andar con tapabocas casi nunca a pesar de que, por ejemplo, ciudades como Medellín y Bogotá tienen problemas de calidad del aire, por ejemplo. Aquí nosotros nunca andamos con tapabocas, entonces, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Salud sacó un comunicado en el que dijo Ey, necesitamos que todos anden con tapabocas y si se van a subir a un sistema de transporte público masivo, tienen que andar con tapabocas. Eso es completamente normal en Japón o en China, completamente normal. Y nosotros que somos tanto de la rumba, del folklore, de la fiesta, de, de estar saliendo, de ser tan amigueros, pues obviamente se nos complica. Todo
0: esto que hasta el momento hemos venido hablando explica en gran parte por qué ha sido tan difícil y por qué ha costado para muchas personas poderse quedar en casa como lo exige el gobierno. Pero ahora les propongo que veamos el lado positivo. ¡Chin, chin! Desacelerar nuestra rutina del día a día y bajarle el volumen al caos de las calles no es tan malo como algunos lo ven. De hecho, el medio ambiente ha agradecido cada día de aislamiento que hemos tenido. Como que los teníamos en cuarentena, ¿no?
1: Toda la razón se desaceleró nuestra vida, pero es que también íbamos a un ritmo frenético. Creo que eh, eh, en términos incluso económicos, sociales, las cosas van a cambiar en ese sentido. Eh, no, no hablo de la transformación del sistema económico y se acabó el capitalismo, ¿no? nada por el estilo. Sino lo que digo es, hey, miren que sí llevábamos un ritmo muy frenético en nuestras vidas y estábamos corriendo indudablemente un de pronto un poco más rápido de lo que la sociedad debería ir y por eso es que por ejemplo los recursos naturales, el medio ambiente, eh, se, se, nos, de, nos venimos dando cuenta en este momento que realmente estábamos haciendo un daño con nuestro ritmo tan frenético. Nuestra manera de ver el mundo es, es diferente y es una manera mucho más social. Hay, hay países en los cuales a ellos les es más sencillo este tema porque de hecho son personas que no les gusta estar rodeadas de, de, de pueblos, llamémoslo todo el tiempo. Sin embargo, ellos también se están dando cuenta que esto es un momento muy difícil en el cual, oigan, no, yo no debería ser tan apático, digamos, socialmente. Y creo que en Colombia lo que tenemos que hacer precisamente es primero reflexionar de lo que está pasando y entregarnos a una nueva manera de vivir en la que realmente podemos en este tiempo sentarnos y decir vea, estas son mis prioridades. Yo creo que eso es lo principal en este momento.
0: Esto que nos pasa ahora es nuevo para todos. Piensen que lo más cercano que habíamos estado a una situación similar ha sido por medio de películas de ficción creadas por Hollywood. Sí, ficción. De eso que pensamos que jamás podría pasar. Así que para hacer más llevadero este aprendizaje en el que nos encontramos, creamos cinco tips que ustedes pueden ir analizando y que es muy posible que ayuden a mejorar esa convivencia en casa. Lápiz, papel, ¿estamos listos? Empecemos. Primero, trabajemos en una buena comunicación.
1: Sí, mira, eh, en este momento por el que estamos pasando, yo creo que lo más importante con las personas que nos tocó y, y que nos, en las que estamos encerrados con, digamos, nuestra familia o con quien vivamos nosotros. Yo creo que en, en términos de, del lenguaje, por ejemplo, de lo que decimos, de cómo lo decimos, evitar discusiones a toda costa, evitar malentendidos. ¿Por qué? Porque es un momento en el que nosotros no podemos, no tenemos válvulas de escape como, como, como sociedad o como, como núcleo hogar y es evitar a toda costa llegar a esos puntos, digamos, de no retorno.
0: Segundo, respetar el tiempo del otro. Sencillo.
1: Sí, eh, es muy difícil, pero digamos que no necesariamente implica o se tiene que relacionar con los espacios, porque no todos vivimos en lugares con espacios, digamos, muy privados, en el sentido de que yo me puedo encerrar y aquí me quedo dos horas y tres horas, si se puede hacer, pues hacerlo. No hay ningún problema con que en un momento como el que estamos, nosotros respetemos el espacio y el tiempo de la otra persona.
0: Tercero, um... Tener paciencia.
1: Eh, En ese momento, irritar a alguien con el que vivimos es muy fácil. Al igual que nosotros, y siempre tenemos que reflexionar en ese sentido, al igual que uno, la otra persona también está encerrada. En ese momento, la gente no aguanta de la misma manera una situación irritable y no aguanta de la misma manera los chistes que en cualquier momento uno diría, ah, pero es que estoy molestando, ah, pero es que es un chiste. No, digamos que este no es el momento para eso, más bien es para acercarse en el sentido de no. De, de, no, no solo evitando eso, sino acercarse en, en otras cosas. ¿no? La única manera de acercarse al otro no es montando.
0: Cuarto, mantener el orden.
1: En estos momentos es cuando uno se da cuenta que las cosas pequeñas y los detalles también son muy importantes a la hora de la convivencia y a la hora de entablar relaciones sociales. Si tú mantienes ordenados los espacios porque estamos compartiendo en este momento espacios con nuestras familias, sobre todo, es que estás demostrándole a los demás que te importa el espacio del otro. Y el, al respetar ese espacio del otro, no solo estás evitando discusiones, sino que realmente le estás demostrando a la otra persona que se puede convivir sanamente en ese hogar o en ese espacio en el que están.
0: Quinto, Respetar los espacios de privacidad.
1: La, o sea, muchísima gente en, en nuestra sociedad depende de la informalidad, entonces no todos están teletrabajando, ¿no? Entonces empezando por ahí, digamos que eh, la preocupación sobre todo de estas personas de, hey, no estoy trayendo el recurso financiero a mi casa pues se convierte también en un detonador muy fuerte. Respecto a las personas que sí están trabajando y que además tienen los espacios, porque esa es la otra, volvemos otra vez al espacio físico. En este momento nuestras relaciones sociales también dependen enteramente del espacio fí- físico que estamos compartiendo, que es muy pequeño. Pero asimismo hay personas, pueden haber familias de siete personas, ocho personas que compartan un apartamento de 60 metros, 60 metros cuadrados o 70 metros cuadrados. Pues obviamente ya tenías definido que tu hijo tenía que ir al jardín y tu otra hija tenía que ir al colegio, entonces allá están, pero no, ahora todo cambia y muy seguramente digamos que los papás también estén teletrabajando, entonces súmale que tienes que encargarte del hogar, teletrabajar, ayudarle a tus hijos con el, con el estudio virtual, digamos se nos está, se nos está volviendo muy complicada la vida dentro del mismo espacio, lo que también puede generar problemas de convivencia. ¿no?
0: Muchas personas, sobre todo expertos, consideran que cuando todo este tema del coronavirus acabe, nuestra vida social como la conocemos no volverá a ser igual. Pero ¿saben? Es mejor no pensar tanto en el futuro, sino ver más el presente. Trabajar en las cosas que podemos hacer ahora y valorar a cada persona que tenemos a nuestro lado en este momento. Hasta aquí este episodio de Chévere Pensar en Voz Alta sobre las relaciones sociales en tiempo de aislamiento. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos muy pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También queremos invitarlos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Van a la sección podcast y ahí encuentran todo el maravilloso universo que creamos para ustedes. También nos pueden encontrar en RTVC Play o también pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.